0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción en Radio Arroba con todo lo que deja el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. En este caso, vamos a hacer uno de los programas que a mí más me gusta hacer y es casi de, de esos programas que tenemos marcados siempre a principio de año. ¿A qué me refiero? cómo vienen todas las categorías de cara a este 2021, cómo se va preparando todo para ver quién puede ser campeón, quién puede pelear por el título, quién tendrá la oportunidad titular. Y aprovechando que no hubo evento de UFC este fin de semana, es un gran momento para generar este análisis, para ver dónde quedará cada uno en este 2021 que... Aparentemente también pinta para ser bastante complicado porque ya empezaron a caerse peleas por COVID. Casi que no empezamos el año y ya con los eventos en Las Vegas empezamos a tener algún que otro problema. Como siempre vamos a analizar absolutamente todas las categorías de pesado a peso paja. Absolutamente todas Tendremos el análisis y ver quién puede ser la sorpresa o quién está por ahí de los que pueden llegar a pelear, por supuesto, por los cinturones de UFC. Y sí, mal que me pese, nos tendremos que fijar en eso. Ay, ya me puse nervioso, gente. En eso que a mí no me gusta, pero bueno, es lo que se usa. Vamos a tener que fijarnos en el ranking de UFC cómo se irán. Armando las categorías, cómo están planteadas hoy y cómo pueden llegar a plantearse de cara a fin de año. Primero vamos a comenzar con los pesos completos. Tal vez acá tenemos uno de los campeones más subestimados de la historia. Me refiero a Stipe Miocic. Sí, estuvo bastante ocupado los últimos tiempos con Daniel Cormier pero ahora ha dado vuelta a la página. Ha finalmente terminado con Daniel Cormier, con un 2-1 a su favor en la trilogía y le dará la revancha, creo que al que muchos consideran el campeón sin corona. Me refiero a Francis Ngannou y digo le dará la revancha porque hay muchos que no recuerdan que Miochic ya lo llevó a la escuela, en Ganú, le bancó el primer asalto y luego lo dominó hasta llegar a una victoria por decisión unánime luego de 5. Es decir, ya está esa preparación. Ya sabe Miochich lo que tiene que hacer para ganarle a Enganú. Y Enganú va a necesitar acomodar ciertas cosas si es que el knockout no llega rápido. ¿Y por qué hablo de knockout rápido para Enganú? 2 minutos y 42 segundos necesitó para ganar sus últimas 4 peleas. Se los remarco así: sus últimas cuatro peleas en 2 minutos y 42 segundos. Madre de Dios lo que pega el camerunés. Pero la verdad es esa: a ver, da la sensación de que nos estamos encontrando a otro Francis Enganú que el de la primera pelea. Da la sensación que este Francis Enganú es un peleador mucho más centrado, mucho más enfocado. Que no se va a quemar tanto a lo largo de una pelea. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque perdió con o la olvidable y fatídica pelea. Luego con Derrick Lewis. Que lo mandó a pelear la revancha con Caris Blaze en China. En un evento que se transmitió por la mañana de los Estados Unidos. Así de enterrado terminó Francis Ngannou. Y de ahí en más no sabemos cómo funciona su cardio, porque lo que toca lo desarma, porque lo que toca lo dobla, porque lo que toca lo noquea. Y si no, pregúntenle a Jairzinho Rosenström, que se le dio por salir a cruzar con Enganú. Cuatro victorias seguidas en 2 minutos y 42 segundos total. 30 segundos por cada pelea prácticamente, un poquito más de 30 segundos por cada, 40 segundos por cada pelea, chicos. Es una verdadera locura lo que hizo Francis Enganú para volver a recibir esta posibilidad de pelear por el título de la máxima categoría de peso. Del otro lado, sigo diciendo, para mí lo que se lo subestima a Stipe Miocic es inaudito. Las últimas siete peleas que hizo han sido por el cinturón y tiene solo una derrota allí. Entre los dos reinados, cuatro defensas, tres en el primero, siendo este récord de la categoría. Nunca nadie había defendido tres veces consecutivas el cinturón de peso completo y ahora le agregó una más, siendo la primera de su nuevo reinado en su última victoria contra Stipe Miocic. Esto será, perdón, contra Daniel Cormier. Esto será el 27 de marzo, a la vuelta de la esquina. Cada vez más cerca de la tan esperada pelea entre Stipe Miocic y Francis Ngannou. Creo que está clarísimo quién será el rival del ganador de esa pelea. No sé si lo tienen de algún lado, para muchos el más grande de todos los tiempos. Me refiero a John Jones que dijo, siempre va a aparecer uno de semi Siempre me van a decir que no me animo a pelear con este. Siempre me van a decir que no me animo a pelear con otro. Pero ahora mi objetivo es diferente. Mi objetivo es subir de categoría y enfrentarme nada más y nada menos que con quien sea el campeón. Así que me imagino que todos los caminos... Nos llevarán a que el debut de John Jones sea frente al ganador de Stipe Miocic y Francis Enganú. Pavada de reto tiene John Jones, ¿eh? ¿Sea el mejor campeón de la historia de UFC de los pesos completos o el mayor pegador de la historia de este deporte? No sé si hay un pegador mayor en la historia de este deporte que Francis Enganú. Vamos a ver, a no ser, lo otro que se me ocurre es que John Jones pida una pelea para meterse en peso completo, para ver cómo se siente. Pero esa la veo medio complicada. Continuando con el análisis de la categoría, en febrero van a pelear el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Es decir, los 6 mejores que no son Miochi y Enganú van a estar arriba del octágono. Comenzando el día 6 de febrero, yo no entiendo qué hacen de estelar, Alistair Oberin frente a Alexander Volkov. Será la estelar ese 6 de febrero para empezar a posicionarse nuevamente allí como una posible chance al cinturón. Recordemos, Alexander Volkov Estuvo a 10 segundos de pelear con el título, salvo que se le ocurrió tirarle una rodilla con la guardia baja de Rick Luis, que lo terminó durmiendo y desparramando por todos lados. Estas tres peleas, las cuatro peleas, mejor dicho, porque mío y en Ganú, por supuesto, también, serán estelares en sus eventos, así que podremos ver y tener... A todos preparados a cinco asaltos por si llega a pasar algo. en contra Volkov, una pelea que ya tenía, ya se había planeado anteriormente, que no se había podido hacer y que finalmente se realizará. El otro de los combates es el 20 de febrero y a mí que me, si, pedía, si pedía explicaciones antes, imagínense las que puedo llegar a pedir ahora. Caris Blades contra Derrick Lewis. Pelea estelar. El año pasado creímos que habíamos zafado cuando uno le había agarrado COVID. Pero tendremos nuevamente a Caris Blades en una pelea estelar. Y también a Derrick Lewis. Porque tampoco le vamos a caer por todo a Caris Blades. si él no le defienden los derribos, culpa suya no es. Así que vamos a ver... ¿Qué es lo que pasa? Y el 27 de febrero, ante la baja de Dominic Reyes frente a Giri Proyaska, vamos a tener a Jairzinho Rosenstruik contra el francés Cyril Gané Dos peleadores de la nueva era. No importa la edad, ya, ya saben. Eh, a Jairzinho y a, y a Cyril Gané uno los ve hace poco. Si escuchan los primeros Tenemos Acción en Radio Arroba, escucharán hablando de los dos. Y creo que la victoria sobre, over, sobre Overing en una pelea que tenía prácticamente perdida, eh, mejor dicho que tenía perdida y metió una mano de casualidad Jairzinho, faltando 5 segundos también, casi como Derrick Lewis contra Alexander Volkov, lo apresuró. A Yairzinho y se terminó notando con alguna que otra derrota del peleador de Surinam, que tal vez en otro momento no lo hubiera sufrido porque lo tendrían que haber llevado un poquito más. Y en Ganú era mucho, se veía venir que en Ganú era mucho y se terminó notando ese día en el cruce. Y del otro lado tenemos a Cyril Gané, el nuevo peleador de peso completo francés. Lo vimos pelear en UFC Uruguay, viene cosechando victorias, sigue cosechando triunfos y vamos a ver cómo es que le va. ¿Qué es lo que creo que va a pasar acá? A ver, pequeño detalle, Karis Blade llega con cuatro victorias consecutivas y en su carrera solo tiene dos derrotas. El problema es que las dos derrotas son con Francis enganú Es decir, si Enganú le gana a Miochich y Enganú llega a fin de año como campeón... ¿Cómo le das una nueva chance a un tipo que ya perdió dos veces con, por nocaut, Una, si bien es, es nocaut técnico parada médica porque le inflamó el rostro, no, no podía ver de un ojo eh, Caris Blaze. ¿Cómo haces para convencer al público de que, y a Dana White, por supuesto, que al fin y al cabo es el que decide, que mereces una nueva chance por el título? ¿Cómo lo haces? ¿A quién le vendés que vos mereces pelear por el título contra alguien que ya te noqueó dos veces? Así que me parece... Que Caris Blade va a estar hinchando tanto por Miocic como por John Jones para tener esa oportunidad relativamente pronto. No creo que eh, Blade pelee por el cinturón en 2021, a no ser que no se haga la pelea John Jones contra el ganador de Miocic contra Enganu. Entonces, en este revoleo. Para mí, el ganador de Blaze contra Luis debería ir contra el ganador de Jairzinho eh, Rosenstruik contra Cyril Gané. De ahí sí sacarías una victoria más. En ese caso, Blade ya cosecharía seis triunfos consecutivos. En ese caso, Luis cosecharía cinco victorias consecutivas. Jairzinho volvería a tener una chance de decir, che, mejoré, quiero pelear con Enganú. Y si Bill gane, diría, hola, estoy acá, sigo siendo uno de los mejores y todavía no me ganó nadie. Así que me parece que por ese lado puede llegar a armarse la categoría de los completos en este 2021. Pasando a lo semi-completo. Y acá sí me parece que hay lío. Y, ¿Y cuál es el lío? Y que lo suban a Desania a pelear por el título, chicos. ¿Va a vender un montón? Demasiado. El 6 de marzo. Blajovic a Desania, Campeón contra campeón. ¿Es una de las grandes caras de UFC marquetineras a Israel a Adesanya? Sí, lo es. No se lo discuto. ¿Merece Israel a Adesanya pelear por el título de los semicompletos. Luego de apenas dos defensas en peso mediano. A mí me, me suena que no. A mí me suena que le falta. Una o dos peleas. Dejemos de subir campeones después de dos defensas. Dejemos de subir. ¿Qué en donde está? Defienda así. Pongámoslo por, por cinco veces tiene que defender el título para pelear. ¿Por qué? Porque ahora arma todo un lío. ¿Y cuál es el lío? No para Blajovic, por supuesto Blajovic va a aceptar siempre la pelea marketinera, la pelea del dinero, la que le llena el bolsillo por supuesto, le conviene más pelear con Adesanya que pelear con Glover Teixeira que darle una revancha a Marreta que pelear con Alexander Rakic la revancha con Reyes, con Proyaska obvio, eso no está en duda y no es la crítica para Blajovic. el problema es que hacemos con Teixeira ¿Qué hacemos ahora con Teixeira? ¿Van a ser Adesanya Teixeira en algún momento? Si es que Adesanya le gana a Blajovic? ¿Qué va a pasar? ¿Adesanya va a empezar a subir y bajar y defender los dos títulos? Ahí es cuando digo, si hay tantos retadores, ¿cuál es la necesidad? La pelea cantada era Vlahovic contra Teixeira. Y tenía, no era, no era necesario catapultarlo ya... A Desania y meter en esa misma cartelera tres cinturones, me refiero a la del 6 de marzo con Peter Jan Stern y con Nunes contra Anderson. No era necesario, podías hacerlo pelear a fin de año, a Desania con Blajovic y a Blajovic que defienda una o dos veces el título, a Desania que defiende una o dos veces el título, incluso en 2022. Creo muy, pero muy apresurada esta idea de subirlo a Israel a a pelear. Por el cinturón de los semicompletos. Es lo que hay. blajovic mientras tanto, está 8-1 en sus últimas nueve peleas. La única derrota con Marreta en un evento que, si yo mal no recuerdo, se hizo en República Checa y llega con cuatro triunfos consecutivos. Santos, yo digo Santos como Marreta. Nadie, ni él se conoce como Santos. Kuniskaya, que es la pareja, no sabe que el apellido de Marreta es Santos. Va a estar enfrentándose con Alexander Rakic. Recordemos, Marreta viene de ser finalizado por Glover Teixeira Y Dominic Reyes va a estar enfrentándose a Giri Proyaska. Pelea que se iba a hacer el 27 de febrero y finalmente parece que ha quedado para el mes de abril por un problema en Dominic Reyes. ¿Qué es lo que sucederá con todo esto, no? ¿Por qué? Porque Vlahovic perdió con Santos, pero Teixeira le ganó a Santos. Entonces, si Santos le gana a Rakic, ¿por qué Santos tendría que terminar por encima de Teixeira? Me parece que quedó mal. Esto era más para Santos, Reyes y Rakic Proyaska. Y quedaba claro que Teixe el retador número uno, que Proyaska contra Rakic era quien lo seguía y que Santos contra Reyes era la pelea que después tenía que pelear, por ejemplo, con el perdedor de la pelea por el título para reacomodar todo. Me parece que acá patina bastante el tema de cómo quedan armadas las peleas porque te gana Santos y te gana Reyes... Y termina siendo bastante complicado y terminas dependiendo bastante de lo que pase con el título. Y otra cosa, Adesanya no empezará a querer esas money fights, esas peleas por dinero, esas peleas importantes. Teixeira, Marreta, Rakic, Reyes, Proyaska, son nombres para tener una money fight. ¿O empezará a pensar, bueno, ahora en peso mediano este es el retador, esta me va a convenir más? Para mí esto arma mucho lío, como diría la abuela, muchas manos en el plato, hace mucho garabato. Vamos a ver para dónde termina todo esto. Yo, personalmente, lo, a ver, lo mejor que le puede pasar a la categoría es que gane Blazkowicz. Lo mejor que le puede pasar a UFC es que gane a Desania, que sea... Lo que tenga que ser. Y tomándome del campeón adesania, ahora hablo de los pesos medianos. 20-0, dos defensas del campeón. Dos defensas. No huele a poco. ¿No les parece poco dos defensas del título? Una pelea olvidable con Joel Romero y la otra una victoria muy, pero muy sencilla con Paulo Costa luego de haberle quitado de manera espectacular el título a Robert Whittaker. ¿No les, parece, ¿No les suena a poco dos defensas por el título? Después de las cosas que hemos tenido que ver a lo largo de los años, con peleadores teniendo 5, 6, 7 defensas y nunca habiendo subido a pelear por el título, McGregor trajo cosas muy buenas y McGregor trajo vicios del boxeo que a mí personalmente lejos están de siquiera agradarme. Una categoría que ya tiene un lindo fin de marzo, principio... De abril, mediados de abril, armado con el 20 de marzo, en teoría peleando Derek Branson con el hombre pandemia. Me refiero a Kevin Holland. Cinco victorias consecutivas en un puñado de meses para Holland, que lo mete en el top ten y una gran prueba frente a un Derek Branson que se ha vuelto un probador. Se ha remangado, se metió en el barro y se ha metido nuevamente entre los mejores de la categoría. El 10 de abril, Darrentil contra Marvin Vettori. Será la pelea estelar de ese Fight Night. Y el 17 de abril, el, cam el casi campeón... De A ver, si no está de Sanya, si se va a quedar en los semicompletos si no a Desania, denle el título a Nodillos. Me refiero a Robert Whittaker que se enfrentará a Paulo Costa el 17 de abril. ¿Y por qué digo esto? Whittaker ha pasado muchas, muchísimas. Ha pasado eh, la hernia incluida, la hernia en, en, en el intestino que fue gravísima, que casi pelea con una hernia, se tuvo que bajar problemas familiares muy graves. A ver tan graves que ni siquiera se han dado a conocer. En este mundo es muy sencillo eh, saber qué le pasó a uno y que no se haya dado a conocer, me imagino que implica demostrar la complejidad de esto. Y dijeron, che, si no lo dice Robert, nosotros no digamos nada. Y me parece que, que viene por ese lado. Y Paulo Costa, el señor Peleo cada 13 meses y me dan una chance de titular, está 13-1 como profesional y viene de un baile, un baile. Y Whittaker, que fue aún menos bailado que Costa contra Desania, tuvo que ganar dos peleas para meterse de nuevo. Contra Till y contra Canonier. una pelea muy táctica las dos y no pidiendo nada. No pidiendo nada, diciendo... Yo... ¿Me dan la pelea? Voy, peleo. ¿Me dan la pelea? Voy, peleo. Siempre con esa línea quiero más campeones y retadores como Robert Whittaker. Pelean contra el que le ponen, cuando lo ponen y por lo que sea. Perfecto. Whittaker. Desde acá me aplauso. Whittaker. Die Perdón. No es que tiene tres peleas en peso mediano. 10-1 está en peso mediano. Y solamente perdió con Adesanya y desde que perdió con Adesanya ganó dos peleas. Hombre de compañía, de principio a fin. Hombre de compañía, sin lugar a dudas. El señor Robert Whittaker, yo lo quiero siempre en mi equipo. A Whittaker, yo lo quiero siempre en mi equipo, siempre de mi lado. Tipo que no genera ningún inconveniente, que no genera problemas, que va, se sube, sí, gracias, chao, nos vemos, respetuoso, todo. Ahora, yo me pregunto... ¿Tanto hizo Darren Till para estar entre los cuatro mejores del mundo? ¿Tanto hizo? Está 1-1 en peso mediano. Le ganó a Gastelum y perdió con Whitaker. Nada más. Todos tenemos la imagen de, de ese de ese chico inglés que llegaba. Goodly le ganó fácil, más Vidal lo durmió. No sé qué tanto mérito tiene Darren Till para ser el 4 bueno, de, de, para integrarme con el ranking, igual tengo uno en peso pluma después, más adelante. Pero, eh, ¿qué sé yo? Vaya uno a saber, ¿no? Vaya uno a saber qué es lo tan bueno que ha hecho Darren Till en peso mediano para hacerle. El... Bueno, ¿qué sé yo? No me meto más, está bien. No digo más nada, no pregunto más nada. Ya les entendí, no digo nada. Darren Till es el 4. Marvin Vettori es el quinto, del que tampoco se habla, Vettori, que viene a ganarle un peleón. A Jack Hermanson, cuatro victorias consecutivas desde esa derrota por muchos discutida contra Israel Adesanya. La otra pelea que nos queda por ahí dando vuelta, el 8 contra el 11, me refiero a Uraya Hall contra Chris Wyman. Se suspendió del evento del 13 de febrero por COVID positivo por parte de... Del ex campeón de UFC. Aparentemente la estarían reprogramando para el mes de abril. Pero yo mucho de esto no hablo. Vieron cómo es. Está medio complicado. Uno no sabe realmente cómo se recupera un peleador. Cómo no. Así que después de ver la recuperación de whiteman Veremos para cuándo se puede hacer este combate. Ese día 13 de febrero. Kamaru Usman expondrá su cinturón de campeón de peso Welter. Frente a su compañero de equipo, Durinio Gilbert Burns. compañero de equipo. Durinio dijo, debemos tener más de 200 sparring juntos. La cantidad de veces que nos hemos pegado es tremenda. Así que se conocen y mucho. Vamos a ver qué tipo de pelea se plantea. Ya conocemos lo de Usman. Clinch, pisotón, boxeo sucio. Llegado el caso, te derribo. ¿Lo derribará a Gilbert Burns? ¿Buscará poner la pelea para abajo con Durinio? ¿Lo intentará un Usman que le quitó el título a Tyron Woodley que le ganó una pelea sensacional a Colby Covington y que después defendió contra The Street Jesus, contra Jorge Masvidal en un combate bastante olvidable, pero al fin y al cabo con victoria para el nigeriano que, aburrido y todo, Está 12-0 en UFC y absolutamente nadie ha podido descifrar el código de Usman. Todas las peleas las gana igual. Y cuando no lo puede ganar con su estilo, se mete en otro estilo y es mejor que el rival. Y si no, lo termina noqueando. Porque con Covington iba dividida la decisión y lo terminó noqueando. Así que me parece que es un tipo para respetar y mucho. Hablando de Covington, ¿qué pasará con el bueno de Colby? Yo creo que está cantadísimo que van a terminar haciendo la pelea con más Vidal. Realmente no sé cuándo, pero me da la sensación de que tarde o temprano se va a hacer esa pelea este año. En abril, en mayo, ya en marzo no me la imagino ni de ser. Que... No, no tendría que ser estelar de un PPV Colby con, con más Vidal a lo sumo coestelar. Y ya los pay-per-view están estallados de peleas tremendas. Así que no creo que sea en estos, en estos primeros meses. Pero sí me parece que todos los caminos conducen a que Covington se enfrentará con Jorge más Vidal. Me gustaría verlo con otro, con Michael Chiesa, por ejemplo, como pidió Chiesa, pero la sensación con toda la historia contada atrás es que la pelea será Colby Covington contra Jorge Más Vidal. Uno ve al campeón, Usman al 1 del ranking, Covington al 2, Burns al 4, más Vidal, y se pregunta dónde está el 3. El 3 es Leon Edwards. ¿Se acuerdan lo que pasó con Leon Edwards? Que de repente lo sacaron porque no aceptaba ninguna pelea de los rankings y al día siguiente estaba confirmado su combate con Khamzat Chimaev para el 3... Bah, en realidad para noviembre, para diciembre, después para enero, después terminaría siendo el 13 de marzo y acá agarrate porque Khamzat Chimaev está rankeado luego de haberle ganado en peso Welter únicamente a Riz McKee, un peleador que fue contratado en julio y que ya no forma parte del roster de UFC hablame de hype hablame de merecimientos y hablame de que si Hansachimaev le gana la pelea a Edwards no lo van a meter a una pelea como peor por contendiente número uno al título, hablame de merecimientos y me van a decir después que Whitaker no lo merece Háblame de merecimientos de Hamzad Chimaev. Un peleador que en los papeles y en lo que se vio parece imparable. De ahí a que merezca ya estar en el ranking después de lo que vimos hacerle a, por ejemplo, Chito Vera, Zaleski, Poncinibio, Luque. Lo que se han tenido que bajar la cabeza y pelear ellos para meterse, para arañar un lugar en el ranking y que Chimaev gane una pelea en la categoría y lo metan ranqueado... Cosa rara, ¿eh? Cosa rara porque, recordemos, está 3-0. Pero las peleas anteriores con John Phillips y con Gerard Merchardt fueron en peso mediano. Es decir, de última, ranquealo en peso mediano. No lo ranques en peso, Welter. Que quede 14 o 15 en peso mediano. No que le ganes a Risma aquí y seas rankeado en peso. ¿Qué sé yo? No sé. Ojo con Shimaev a fin de año eh, recuerden algo, detalle no menor, detalle no menor a los dos, a Usman y a Shimaev, los maneja Ali Abdelaziz. Siempre es más sencillo cerrar una pelea entre dos competidores cuando el manager es el mismo. Eso es más que importante. Pesados, semipesados, medianos y welter. Pasamos cuatro categorías. No van a quedar cuatro categorías y las cuatro categorías femeninas que me parece tienen un poco menos de análisis porque hay categorías que están bastante sobradas. Digo sobradas porque ya verán lo que pasa, por ejemplo, en peso gallo y peso pluma femenino o en peso mosca que está todo bastante acomodado. Lo cierto es que de esta manera hacemos la primera pausa en Tenemos Acción. Aquí, en Radio Arroba. Dale, llévalo. Continuamos contenemos Acción aquí en Radio Arroba. Me encanta esto. Me encanta el programa de, de análisis. Me encanta. Me encanta. Me divierte, me entretiene. Se me hace divertido ver esto acá, allá, esto, el otro. Y me parece que nos vamos a meter en una categoría Voy a hablar un poquito menos. Si quieren hablar, eh, ver más, más al detalle, vayan en, al programa de la, de la semana pasada, que lo pueden escuchar en eh, Spotify o en su servicio de podcast que, que más le guste. Menos, sí, perdón, todavía no está en Apple Podcast. Ya en algún momento aparecerá, chicos. Perdón, perdón, ya lo sé. A ver, Javi sigue siendo el campeón. A día de hoy aún no le han sacado el título. Poirier claramente es quien va a pelear por el cinturón, sea interino, regular, llámese como se llame, ponganle el nombre que le quieran. Dustin Poirier es el que merece esa oportunidad por el título y el otro, como bien dijo el diamante, es Charles Oliveira. Ya basta de negarle la chance a Oliveira. Primero que era... A ver... Entiendo cuando eran seis victorias consecutivas que le faltaban algún que otro nombrecito, metió Kevin Lee, metió Tony Ferguson, son ocho consecutivas. Tiene que ser por el vacante Dustin Poirier contra Charles Oliveira y a lo sumo por el título interino. Mientras tanto, está Gaethje como el 2 del ranking, que viene de una derrota con Javib. Está Chandler como el número 4 del ranking después del bombazo a Hooker. Tony Ferguson es el 5, viene con dos derrotas consecutivas. Frente a Gaethje Oliveira. El 6 es el señor Conor McGregor. Y el 7 es Rafael Dos Sanchos. Podría Oliveira, Gaethje Chandler. Me parece que viene por ese lado la lógica de la categoría. Eh, Conor, como ya lo dije, Conor. Frente a Ney Díaz. para la trilogía. Y para que de última el, el que gane se meta ahí nuevamente. Gaethje bastante enojado en la semana Dijo que si le dan una nueva chance por el título a McGregor, él consideraría irse de, de UFC. siempre picante Geicci con, con esos comentarios. Y después siempre se termina quedando. Siempre se termina quedando el bueno de Justin Gagey. Vamos a ver lo que pasa. Hablando con la lógica, es Poirier Oliveira, Gagey contra Chandler. Hablando con el hype, tal vez hagan Poirier, Chandler, Gagey Oliveira. No lo sé realmente porque... Está en esas dos maneras porque me gustaría también Chandler con Rafa dos Sanchos con un estilo diferente a ver qué es lo que puede pasar. Pero bueno, al fin y al cabo la, la, la categoría está así y hasta que no, no le quiten el título a Javivo no, o no digan che pasa esto con el cinturón se vuelve bastante complicado. Para mí Nurmagomedov no vuelve y jamás le dijo a Dana White que quería volver. Para mí la verdad es esa. Y White dijo, chicos, ¿saben qué? Miren lo que se me ocurrió para vender un poquito más el pay perdido la semana que viene. Y listo, ya está. Me parece que queda ahí. Respecto a la división de peso pluma, otro tipo bastante subestimado. El campeón Alexander Volkanovski luego de esas dos peleas. Cerradísimas con Max Holloway, en la primera le quitó el título, en la segunda lo defendió. Digo cerradísimas, digo discutidísimas, y para muchos Holloway debería ser el campeón. Más luego de lo que hizo contra Calvin Keitar hace 15 días. Yo ya le hubiera, se le hubiera sacado a Volkanovski mira le digo, Alexander the Great, vení, vamos a charlar. Lo siento y le digo, vos viste lo que hizo este Pibe. Sí, bueno, dale el cinturón, después vos seguís peleando. Por... Listo, ya está. No es increíble. Es increíble esa presentación de Holloway. Lo cierto es que Volkanovski peleará el 27 de marzo contra Brian Ortega que perdió en noviembre de 2018 con Holloway y ahora estamos en febrero de 2021. Uno dice hizo dos peleas por año, debe tener cuatro o cinco victorias. No, no, no. Ganó una y le dan la chance nuevamente. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Tampoco es que hay, a ver, tampoco es que hay demasiado. Ahí sí, punto para, para que le den la oportunidad a Ortega el próximo 27 de marzo. Max Holloway es el uno del ranking, más después del palizón que le pegó a Calvin Keitar. Y si bien dije que yo no estoy de acuerdo con las trilogías de alguien que perdió dos, señor, señora, este muchacho merece pelear por el cinturón con Volkanovski o con Ortega. Si gana Volkanovski la tercera y si gana con Holloway la revancha, ¿Qué pasa con Sabit, con Jair, con Jun? Con no me importa. No me interesa. No hay mejor performance de 25 minutos a lo largo, eh, durante 25 minutos en la historia de este deporte que no sea la de Max Holloway contra Calvin Keitar. Y esa pelea, sumado a lo cerrado que fueron los dos combates con Volkanovski, lo hacen tener que pelear por el título. No me importa contra quién. La próxima pelea de Holloway tiene que ser por el cinturón y basta. ¿Dónde están Magomed, Sharipov y Jair, chicos? Jair creo que en marzo puede volver a pelear de esa suspensión por no estar en el lugar. ¡Qué persecutoria la usada, por favor! Si no estás donde dijiste que podías estar llámenlo dos horas antes, que le... mirá, en dos horas vamos a estar en tal lugar. No que le lleguen de sorpresa. No. Si vos lo llamás con 12 horas de anticipación, el peleador no se puede limpiar absolutamente nada. ¿Qué hace? Se saca toda la sangre que tiene, se saca toda la orina y de. Ul... No, no puede, ya está listo. Llamalo 12 horas antes para que el peleador esté y listo. O, dónde te... o te vamos a encontrar en tal lugar. Y ahí sí, si falta el peleador, a ese encuentro. No, que le caen de sorpresa. 12 horas antes de lo mismo, gente, por favor. 12 horas antes de lo mismo, daba igual. Y nada, ¿dónde quedaron Sabit y Jair? Qué sé yo, pero con el capricho de hacer Sabit contra Jair, o se cae Sabit, o se cae Jair, o se cae Jair, o se cae Sabit, y siempre se quedan sin pelea. Ninguno de los dos. Pelea. Leí por ahí que Chanson jung después de perder con Ortega engordó 20 kilos. Así que va a tener que hacer un lindo training camp para volver a la acción jung Keitar, por mí, que se tome un año sabático después de la paliza que recibió. y yemet otro de los peleadores que ha tenido problemas con las lesiones después de su tremenda victoria frente a Jane Burgos. Ha sufrido alguna que otra lesión complicada y pasará un tiempito fuera. ¿Qué hace Jeremy Stephens? En serio, chicos, en serio. No, no, en serio, a ver. Eh, ¿Qué hace Jeremy Stephens 8 del ranking? ¿Qué hace Jeremy Stephens 8 del ranking? Se los pido, por favor. No gana una pelea hace 20 años. ¿Hace cuánto que no gana una pelea Jeremy Stephens? ¿Qué hace 8 del ranking? ¿A quién acomodó para quedarse 8 del ranking? ¿A quién hay que darle plata para que Jeremy Stephens sea 8 del ranking? Inentendible. Inentendible... Yo no te lo puedo creer. No, no entiendo, no entiendo, no entiendo y no entenderé. El Dark Horse de la categoría, y tomen nota, Arnold Allen en algún momento este chico también va a tener la suerte de poder volver, ¿no? Porque encima se le lesionan los rivales. Ah, bueno, se te lesionó el rival que es 5 del ranking, pero te mando a pelear con este que no es ranqueado y capaz que te arranca la cabeza. No, gracias, maestro, yo me gané la chance de pelear con esto. Bueno, ojo con el Dark Horse de la categoría Arnold Allen en este 2021. Respecto a la división de peso gallo, se viene la primera defensa. En realidad, la primera vez que expone su cinturón Peter Yan lo hará contra Al Aljamain Sterling. que le ganó el pasado mes de julio a José Aldo. Iba a defender en diciembre. Tuvo algún que otro inconveniente que no pudo hacerlo. Y se enfrentará con el neoyorquino al Aljamain Sterling. Que llega con el número uno del ranking. Y cinco victorias consecutivas. Brett Jones, Cody Steyman, Jimmy Rivera, Pedro Muñoz y Cory Sanhagen. Y además con el baile que le pegó a Sanhagen. E ese día... Es una performance de decir, ojo con este tipo. Porque después Sanhagen le ganó bien a Moraes. ¿eh? Es una pelea que uno la mira y dice, che, este tipo está a la altura de verdad. De cuidado, Peter Jan, que no salga en ese modo Sterling porque lo puede complicar. El ruso sigue con, seguirá con su estilo impecable. Es un lindo, lindo, lindo choque de estilos. La próxima semana, Corey Sanhagen, el 2 del ranking, frente a Frankie Edgar, el número 4. Y para mí, de ahí... Sale el rival. Y, ah, lo digo no lo digo. Para mí, de ahí pelean con TJ Dilayo. Para mí, el ganador de esa pelea, saben que va con TJ y chicos. Para mí, el ganador de esa pelea va con TJ Dilayo. A no ser que Jan quiera tener una pelea rápido o que Sterling quiera tener una pelea rápido Para mí, el ganador de esa pelea de San Hegel con Edgar va a ir con, con TJ Dilayo. Eh, porque después Cody Garbrandt que es el 3 del ranking ¿qué hace Cody Garbrandt en el 1-3? están las últimas 4 peleas y no a Rafael asusado qué fácil que tienen en el ranking alguno por favor, el 5 es Rob Font el 6 es José Aldo el 7 es Morales que viene de, de capa caída realmente Marlon Morales no, no ha vuelto a recuperar estuvo tan cerca de ganarle a Cejudo y a No, no, de Cejudo no decimos nada, ya está, listo me parece... Si es que quiere que el ganador de San Hagen y Edgar vaya por el título, Dila yo tal vez pueda llegar. Pasa que Rob Font es el 5 del ranking, pero a su vez no es una pelea de, de, mucho, de mucho renombre, ¿no? que tal vez es lo que esté buscando. Eh, me parece que Puede ir San en Edgar o si no, a lo sumo, con, con Rob Font, con José Aldo. No lo creo, más que José Aldo estuvo intercambiando algún que otro dardito con Cody Garbrandt. Pero Cody no iba a pelear por el título mosca! Bueno, a mosca. vaya uno a saber. También el 13 de febrero, choque de ranqueados. Pedrito Muñoz contra Jimmy Rivera. Linda revancha que tendrán... En el UFC 258. Hablábamos de peso mosca y por supuesto tenemos que hablar de la supuesta revancha entre Davison Figueiredo y Brandon Moreno. Me parece que después del empate y de la gran pelea se bajaron las aguas un poco al principio. Revancha inmediata, revancha inmediata. Ahora como que se está charlando todo un poquito más. Pero creo que al fin y al cabo va a terminar siendo... Eh, pelea por, por el cinturón entre ellos Benavides el 2 del ranking que mientras siga siendo Figueredo el campeón no va a pelear más por el título se enfrentará con Ascar Ascarov el próximo 6 de marzo y atentos al 6 de febrero Alessandre Pantoya le dará la bienvenida a UFC a Manel Capé atentos a esa pelea mientras tanto Alex Pérez que es el 4 y Brandon Roybal que es el número 6 no tienen pelea confirmada pero del rebote Figueredo, Moreno, Benavides, Ascaro, Pérez, Royval, Pantochi, Capet, de ese revoleo, cualquier cosa puede salir bien. Puede salir bien, pero bien respecto a, che, lo que se están pegando estos dos muchachos, eh. de cualquier manera puede salir bien. Ahora sí, vamos a hablar de las divisiones femeninas. Y miren qué rápido quedó y de baja la división de peso pluma. Pelean el 6 de marzo, Amanda Nunes con Megan Anderson. Ya está. No hay más. No se habla más de peso pluma femenino. Listo. Una defensa tiene en la categoría Amanda, que es contra Felicia Spencer, que fue, mejor dicho, contra Felicia Spencer, y no podemos decir más nada. ¿Y qué problema que tiene Amanda? ¿Qué problema que tiene Amanda? Porque en la otra división, la de peso gallo, donde tiene cinco defensas, tiene como uno del ranking a Germain de Randami, a quien ya le ganó dos veces, y como dos del ranking a Holly Holm, a quien ya noqueó. Entonces, se vuelve medio poco interesante que le den, por ejemplo, la chance a Aspen Ladd, que viene de ganarle a Kuniskaya en una pelea que encima tuvo un inicio flojo a Aspen Ladd. Le van a dar la chance a Pennington, que ya perdió con Amanda, a pesar de la suspensión por doping que tiene ahora de, de seis meses, porque dijo, uy, tomé un medicamento, me equivoqué, fue y lo comunicó. ¿Le van a dar la chance a Pennington que tiene una victoria y una pelea malísima? Aldana, que viene de perder con Holly Holm... Juliana Peña, que viene a ganarle a Sara McMahon... Pero que venía de perder anteriormente con Germán de Randami. Está difícil, ¿eh? Qué difícil que tiene el panorama Amanda... Y si no, que se empieza a subir contra cualquiera... Que se empieza a subir... Qué es lo que, a mi gusto... Sacando un par de peleas... Debería ser también Valentina Shevchenko... Tiene cuatro defensas por el título... Me parece que se viene una de las peleas más complicadas para Valentina. Me refiero a Jessica Andrade. Eh, le puede, a ver. Después vemos que, su, que técnicamente para, para pelear de contra y todos los etcétera que quieran, Valentina es superior a Jessica. Pero Jessica tiene el poder de knockout que no se encuentra eh, fácilmente en, en las peleadoras. Si se levantan las dos al 100% le va a ganar Valentina. No tengo ninguna duda. Pero... Podemos encontrar un poquito más de resistencia. ¿Les gusta? Porque a Maya le ganó peleando mal, Valentina. Porque a Chucayán le ganó fácil. Porque a Jessica Hay casi la decapita. Digamos que ha tenido eh, peleas bastante, bastante cómodas. Valentina Shevchenko. Bastante cómodas. Y no por culpa de. De, de ella, sino porque sus rivales no están a su altura, que es muy pero muy alto, lo arriba que está Valentina yo sigo diciendo, para mí tiene que ir por el récord de defensas ¿eh? para mí tiene que ir por el récord de defensa después en el ranking Chao Chucaian, por obvias razones Chao Maya, la número 3 del ranking es Loren Murphy ok, espectacular Loren las peleas que tenga, pero no le puede hacer nada a Valentina, ni sombra le hace Cintia Calvillo viene de perder con Chukaian Jojo Calderhood que viene de ganarle a Jessica Ay, pero de perder con Jennifer Maia esa chance titular que tenía para mí miren qué abajo que me voy del ranking las 6 y las 7 que es Viviana Araujo para mí tienen que enfrentarse entre ellas para ser la rival de, de Shevchenko si es que le gana a Andrade y si es que se da esa pelea con Andrade me parece que la que más lo merecen diga lo que diga el ranking es la ganadora de Jojo y, y Viviana Araujo y lo digo porque me parece que Viviana Araujo es de... de tiene buenas cosas. Boxea bien, patea bien, se defiende bien. Después veremos si le dan la oportunidad o no. Después veremos. Pero me parece que Viviana Araujo puede estar bien. Si gana Joe Joe se la daría directa. Tal vez Araujo tenga que hacer una pelea más en el medio. Pero tanto Valentina como Amanda me parece que juegan a otra cosa. Y a estar atentos en lo que puede suceder el 13 de febrero entre Macy Barber y la mexicana Alexa Grasso. También puede llegar a pasar algo por, por ahí. No digo de una chance titular, pero sí parecen bastante bien consideradas las dos en UFC. Así que por qué no pensar en que reciban una oportunidad, al menos para ser contendiente número uno o tener una o dos peleas más y estar muy cerca del título, más como está la categoría faltante de, de grandes nuevos nombres. Respecto a la categoría de peso paja, wayley sang es la campeona que ya ha defendido una vez su cinturón en esa batalla épica del pasado mes de marzo contra Joana Yedresich. el último evento eh, a con público al 100%, la tremenda victoria inolvidable, la mejor pelea para mí del 2020, la victoria de Wei Li sobre Joana. ¿Dónde está Joana? ¿Quién lo sabe? Se, se rumoreó por ahí que volvería en Abril con Jan Xiaonan, que por cierto, es la 3 del ranking. De, la, la campe de las tres primeras, de la o sea, campeona y la tres del ranking son de China. Campeona y la tres del ranking son de China. Ojo con, con el dominio chino en, en las categorías y ojo con el dominio asiático en las categorías chicas de MMA. Porque Valentina también es de Kirguistán, chicos. Y si están viendo One se dan cuenta que hay muy buenas peleadoras asiáticas en, en las divisiones pequeñas. Todos suponíamos que Wayleigh iba a pelear con Namayunas, pero por ahí deslizó Dana White, que no la nota Rose con ganas, que está complicado el tema de la negociación, así que tal vez Wayleigh pelee con Carles Parza. Lo cierto es que la sensación que da. Es que la pelea se hará en el mes de abril donde supuestamente UFC estaría intentando viajar a hacer un evento en Singapur. Respecto a las demás ranqueadas, Nina Ansarov luego de ser madre regresará al octágono el 10 de abril para enfrentarse a Mackenzie Dern. Atentos ahí a la ganadora de esa pelea y atentos también a Marina Rodríguez que viene de una tremenda presentación frente a Amanda Rivas. De esta manera nos despedimos de Tenemos Acción, este programa de análisis. Este, a mí me gusta hacer este programa, chicos. A mí me divierte analizar qué viene, qué no, qué pasa, qué puede. Después nos agarra el coronavirus y se cayeron todas las peleas. Lo cierto es que UFC vuelve el próximo sábado al Easter Overing contra Alexander Volkov, la pelea estelar. ¿Y Cory Sandhagen contra Frankie Edgar, la coestelar ¿En serio? ¿En serio? ¿Coestelar? ¿Ex campeón de USC? ¿Frankie Edgar? ¿Bajando de categoría al 2 contra el 4? ¿Peleando a nada de pelear por el título? ¿O de pelear con Tilla y Dilayo? ¿Viniendo los dos de pelear a 5 rounds? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Una pelea que puede ser sensacional? Y además que los necesita... Bueno, no importa. Esto fue. ¡Tenemos acción aquí en Radio Arroba! ¡Nos vemos el próximo lunes! Con todo lo que deje esa muy, pero muy linda velada de UFC. ¡Chao!